0: Deixa o
1: sol entrar. Olá, meus queridos, minhas queridas. Que bom, né? Estamos juntos mais uma vez aqui pela Astral TV com o programa Ivan Martins, sempre trazendo convidados especiais e hoje eu trouxe um cantor, né? Ele é cantor, compositor, instrumentista brasileiro, reconhecido pelo uso da viola. Aquela viola caipira, né? na música Indie Folk e queer Folk, que já é uma outra visão, é uma é um diferencial. Não é? Então, sempre trazendo coisas que, que nos faz pensar né? nas possibilidades das artes, nas possibilidades da música. Ele é mineiro, de Serra da Saudade, mora em São Paulo já há um bom tempo, mas traz aquela aquela coisa do mineiro, né? aquele encanto que nós conhecemos tão bem, não é isso? ele lançou dois álbuns incríveis. Prestem atenção. Era dois e, isso em 2018, e em 2021 lançou o álbum Logo Ali. Gente, eu estou aqui com o Bente. Que bom estar com você mais uma vez. Já tivemos oportunidade de nos falarmos antes. E eu disse, não, tem que levar ele para Astral, para o meu público da Astral também, né, ter essa conexão, e realmente uma pessoa incrível, um trabalho incrível, é uma grande mudança, né, você nasce em Serra da Saudade, lá no do Mineiro, tem um sonho, né gente, aqui a gente fala de sonho, não é isso? A gente fala de, de, de vencer aquilo que às vezes parece até inatingível, porque o inatingível é a desculpa de quem não tem coragem de agir, não é isso? Como é que é esse processo?
2: Ah, já começou meio <risos> difícil, né, assim, porque... É, primeiramente, obrigado pelo convite. que oh, querido, é, eu que agradeço é honra a sua estar presença. Aqui. Ah, pois é, a gente já conversou um pouquinho antes também, Sim. né, no, no seu programa da rádio. E é isso, eu, eu nasci numa fazenda na Serra da Saudade, no interior de Minas. É, sou formado em audiovisual pela USP e a música... Foi tomando muito devagar assim o, o espaço principal na minha vida até chegar nesse momento que eu tô hoje em dia. É, lancei o primeiro disco, né, o Era 2, em, em 2018. E hoje em dia eu me considero músico, musicista, é, realmente 24 horas por dia. Mas foi um processo muito longo. Acho que precisaria umas três horas de programa né para falar sobre...
1: Mas quando nós falamos assim, músico, 24 horas por dia, porque a hum. pessoa já não já nem pensa em fazer outra coisa da vida a não ser cantar, né? Tem gente que nasce com essa possibilidade, né gente, com esse, esse dom, né? Um dom que não, é, não vem de paraquedas, já comentando há pouco, é todo um aprendizado. Né? Vocês sabem que eu sou espiritualista, eu não, não escondo isso, creio em vidas eternas, vidas infinitas, não é isso? E, essas, e, a, e a gente vem aprendendo durante esse tempo, durante essa vivência. E claro, né, quando a gente chega que a gente chega mais ou menos com as nossas ferramentas. Mas essas ferramentas muitas vezes são desperdiçadas, não são? O que, que você acha, né?
2: Ah, eu acho que, no meu caso, é, a música sempre estava ali desde criança. Mas né, eu venho de um contexto que eu sou de uma família do interior, de, de roça mesmo, de fazenda muito pequena minha família não é nem um pouquinho conectada nem Entendo. com cultura nem com área criativa mas eu acho que desde criança tanto eu quanto as pessoas em volta de mim me reconheciam como uma pessoa criativa né que uh, poderia ali na frente trabalhar com, com criatividade eu acho que o meu uh, o que você falou também de eu não me enxergar fazendo outra coisa mas eu continuo ainda muito como roteirista e como editor né que é a minha formação de audiovisual e isso complementa muito o meu trabalho com a música, eu estou sempre muito ligado e fazendo muito muito trabalho visual, conectado com o meu trabalho da música. É, mas é isso, eu acho que... A é, a partir do momento que você sente um impulso de fazer uma coisa, por mais que o contexto, às vezes, seja muito... Estabular. Parece contar contra, né? É, eu acho que, às vezes, a, a própria vida vai mostrando para você, não, é isso mesmo que você tem que fazer, ou para de insistir nisso aqui, insiste <risos> nisso aqui. Eu acho que comigo foi isso, porque uh, eu, esse meu trabalho solo é recente, né? Eu, eu comecei ele em 2018, mas nesses anos, como músico, musicista, 24 horas por dia, trabalho solo, eu já consegui coisas muito mais incríveis do que eu tinha conquistado como roteirista, como editor. Então, é. eu acho que isso é um sinal também, assim, de, de que esse é um caminho, assim, que que eu realmente quero seguir, eu me sinto bem fazendo, eu acho que o mais importante é você se sentir bem né, sempre, fazendo.
1: Sempre, sempre. Eu sempre coloco o seguinte, gente, é, quem sabe nadar, nada contra a correnteza, porque a corrente, quando você vai a favor, não precisa saber nadar, ela vai te levar de qualquer forma. Uhum. E todas as pessoas que vencem, elas nadam contra a correnteza. É, não no sentido de teimar, mas no sentido de ter uma, um foco e caminhar na direção desse foco, Não é mesmo? Então, por exemplo, você trabalha com várias coisas, né? mas você tudo é mais ou menos encaminhado, tudo mais ou menos se encaixando dentro da música. Uhum. Então, o seu caminho você já sabia onde você queria chegar. Me parece que é, é, os, os seus avós não é? é, já eram um violeiros, já tinha toda uma uma história com, 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 com essa questão é, da tradição mineira, Sim. Né? folia, essas é, coisas.
2: É, o meu trabalho... Ele tem essa influência muito forte de Folia de Reis. Para quem não sabe, Folia de Reis é uma festividade do, do interior do Brasil, é muito forte, no né? interior de Minas, muito. interior de São Paulo, interior da Bahia. E os meus dois avôs tocavam instrumentos em Folia de Reis, tocavam viola. É uma memória visual muito forte da minha infância. Eu escutando aqueles sons, aquelas harmonias é assim. de folia, assim ecoando pelo pela montanha e tudo. É quase mágico, assim, né? Bem cinematográfico. e Mas foi só adulto... Tipo, eu adolescente tocava violão, tocava guitarra, mas só adulto cursando audiovisual, trabalhando com documentário, que eu retomei essa coisa da viola caipira e tive uma... O que eu chamo, né? Teve a iluminação ali, o impulso de... Nossa, eu quero fazer o estilo de música que eu faço, que é esse estilo mais puxado para MPB, para alternativo e tal, mas usando a viola caipira. E isso virou a base de todo tudo que eu faço como música.
1: Muitas vezes a gente não tem o alcance. O que significa esses signos, né, da, da nossa infância, esses símbolos, né, da nossa infância? É, a folia de reis, por exemplo, né? Aquilo, eu não sei é, é na sua região específica, mas tem o palhaço, né? Uhum. É o palhaço que falo, né? Geralmente ele vem na frente anunciando uhum. aquela coisa toda. E aquilo é incrível. Eu vi uma vez. e É realmente incrível porque aquilo marca. Uhum. É como se fosse assim um, um abre alas mesmo religioso, uhum. né? Sim. É uma é uma é uma coisa incrível para quem quem não conhece, gente. Hoje nós temos né, acesso à internet. Entre procure que vocês vão saber do que é que nós estamos falando, porque realmente é uma tradição linda. Uhum. E sua mãe cantava também, né? Dentro de casa como é uhum. que ela?
2: Ah, meu, meu, eu tenho essa lembrança, assim minha mãe sempre teve uma voz muito bonita. É, de novo, ninguém da minha família trabalhava com, com cultura ou com criatividade, mas eu tive a sorte assim que a minha mãe escutava muito, quando era criança, Alceu Valença, Zé Ramalho, Clube da Esquina, Milton, Fagner. Então, tinha é, por um lado, eu cresci ouvindo muita música caipira de raiz, que também é extremamente bonito, é, cresci ouvindo o sertanejo, aquele sertanejo ali dos anos 90, uh, cresci ouvindo muito pop estrangeiro em rádio FM, assim que era o que a gente tinha né antes da internet. Uhum. Eu acho que quando quando chega a internet ali, quando eu sou pré-adolescente, 12, 13 anos, e aí muda totalmente a minha cabeça assim em questão de, de estilo de música, em ter acesso né, também a... a a outros estilos e a começar a correr atrás de
1: fazer também. Os movimentos, né a própria história, que era muito limitado para todos nós. Né? Uhum. Sem a internet, você ficava muito a mercê do que traziam até você. né uhum. Era difícil buscar. Hoje, uhum. você busca referência, você busca tudo. E referências, você citou a, 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 algumas coisas, também eu também ouvia, principalmente de MPB e tudo mais. Uhum. Mas é, é, quem seria assim a sua a sua influência maior Porque tem sempre aquela influência uhum.
2: maior é, brasileiro é o, o Milton Nascimento, assim. Nascimento acho que até esse disco aqui que é o, o logo ali ah, quem escutar vai sacar de cara assim que tem muito do da, da influência do Milton assim nesse trabalho mas estrangeiro tem tem várias pessoas eu sempre falo da Björk <risos> é, que parece um som muito fora né não. mas a gente sempre tipo viola caipira Björk parece que não faz sentido mas faz todo sentido é Boniver, Laura Marlin, Beth Orton, enfim. É que a referência
1: é uma coisa tão, tão, é, 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 tão sensível, tão hum. delicada, porque por exemplo, eu olho a capa do, do, seu, do seu LP do seu do, é, vinil. do, né? do vinil, né? Do vinil, né? LP, gente, Long Play, né? Olha, <risos> é porque eu ainda, eu ainda sou na época do Long Play. Então, você, eu, eu vejo uma coisa assim meio que me remete um pouco. Alguma coisa de Elis Regina também. Hum, sabe? Alguma hum. coisa de Elis Regina. Elis Regina tinha essa coisa brejeira, né? Sim. E é, e é lindo, né? Romaria, por exemplo, você vê que é uma coisa né bem da, da, da hum. bem da tradição, né? Aquela coisa bem brejeira que eu acho... Para mim uma das coisas mais lindas da, hum. da, da, da brasileira é, da música popular brasileira. Sem dúvida nenhuma é a, a Elis Regina. Uhum, né? sim. E essa música especificamente, Romaria. Você... Gostaria de compartilhar conosco uma superação? Eu já te previso essa pergunta há hum. pouco, porque você fez rádio comigo há pouco tempo, mas me diz uma coisa. É uma superação uh, você transformar em realidade uma expectativa? Porque quando nós somos crianças, adolescentes, gente, isso é sou eu, você, qualquer pessoa... Que, Qualquer um de vocês que estão nos vendo agora, nos ouvindo agora, a gente tudo para a gente é tão urgente e é tão distante que é isso que marca a adolescência, por uhum. exemplo. Né? Como é que foi? Como é que foi essa superação de você ter que dar um passo para sair, né, do interior para sair de uma região que eu conheço muito bem que não teria uhum. tantas opções assim? Como é que foi isso? Foi uma superação? que quem está em casa, muitas Sim. vezes, está passando exatamente por isso.
2: É, é a gente estava até conversando, né, Sim. um tempo atrás, que eu saí de casa com 14 anos e eu saí de casa com a cidade para fazer o um ensino médio numa escola federal, em outra cidade, porque eu sabia que só fazendo essa escola federal que eu teria chance de passar na USP e em qualquer outra faculdade federal, etc., pública. É, porque eu sabia que se eu continuasse lá ia ser muito mais difícil numa cidade muito pequena, fazendo ensino médio lá. E aí eu fiz o um ensino médio junto com um técnico de mineração, sendo que eu já sabia que o que eu queria cursar era audiovisual, né cinema, rádio tv. Então, é, dois meses antes de entrar na USP eu estava trabalhando numa mina de Nióbio e estudando a apostila da FUVEST, sabe? E aí, e, enfim, e toda essa trajetória ainda é, correndo atrás dessa vontade de trabalhar né, com, com criatividade, com criação. E paralelo a isso, sempre a música ali acontecendo na minha vida e crescendo muito aos poucos até que chega 2017, 2018, que eu falo, não, ok, eu vou fazer um disco que vai ter a minha cara e o meu nome, vai ser as minhas músicas e, e vamos ver o que vai dar. E aí foi muito rápido, né? 2018 eu lanço o primeiro disco. Aí, em 2019, eu consegui o apoio da Natura para fazer o segundo disco, né? que é o Logo Ali. E aí, em 2020, veio a pandemia. Então, eu sou eu quase um, um bebê na música, mas já muito feliz, muito consciente assim do do, do que eu tenho traçado. Assim, e é sempre muito emocionante para mim olhar toda essa trajetória ali atrás é. de, de sair de um contexto que não me privilegia nem um pouco em questão de, de acesso a essas oportunidades de trabalho, a, a possibilidade de sonhar, né, trabalhar com, com música ou com cinema, e conseguir estar aqui hoje, inclusive, trabalhando com pessoas que eu admiro a vida inteira, né, como a Fernanda Takah e etc.
1: Que realmente é incrível. Hum. Né? Um momento inesquecível para a gente encerrar o primeiro bloco.
2: Ah, um momento inesquecível? É... Ah, eu acho que um, tocar no, no Festival Timbre, em Uberlândia, que é no, no Teatro Oscar Niemeyer, que é incrível, é, assim, é muito lindo, parece o Auditório Ibirapuera, para quem não conhece, e aquele teatro cheio, foi, foi meu primeiro grande show, assim e eu fiz com a Roberta Campos, e foi bem inesquecível, assim.
1: Meus queridos, minhas queridas, nosso papo continua daqui a pouquinho, depois do nosso recadinho que nós temos para você. Vamos falar de espiritualidade, vamos falar de carreira, e com certeza teremos um chorinho, né gente? Uhum. Uma musiquinha para nos alegrar né, nesta noite ou nesta tarde. Que a luz esteja com vocês. Até, Até mais. Deixa só... Os 22 arcanos trazem tudo sobre passado, presente e futuro. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que você deve fazer para mudar esse futuro. Basta você entrar na minha bio que você terá todas as informações. Deixa o sol entrar, o
0: sol entrar. Deixa o sol
1: Sejam bem-vindos, bem-vindas, não é? Mais, mais um pouquinho né, com o nosso querido Benji, que está aqui nos visitando. Nosso segundo bloco, Ivan Martins, com você nesta noite, né, falando de amor, falando de prosperidade, falando de tantas coisas positivas, falando de superações e falando em amor, Benji. O que é amor para você? É. <risos> acho que para mim de um
2: jeito muito prático o amor é inspiração assim. Acho que eu por mais né que eu eu faça música sobre o, o que acontecer assim qualquer tipo de assunto, mas obviamente tem um, um fio condutor assim na nos meus trabalhos que tem muito né o amor o desamor o afeto. Eu sempre inclusive acho que o logo ali né que esse segundo disco eu pego muito na questão do, do afeto como força propulsora, né? A gente é, se cercar de quem a gente gosta, não necessariamente um, um né o amor clássico e tal, mas Sim. a gente se cercar de quem a gente ama de diferentes maneiras para resistir a, a, a épocas difíceis, a momentos difíceis, a lugares difíceis. Então, acho que o amor, ele tá, pra mim, nesse lugar de, de inspiração e de propulsão, assim.
1: Com certeza. O amor ocupa o um lugar também é, de quem a gente pode vir a amar. Por isso a gente tem que estar sempre à disposição não é? de construir o amor. É? Porque o amor é possível. O amor é como a natureza. Às vezes brota entre as pedras, no meio do pedregulho, do asfalto. Não é? A gente só tem que ter olhos para enxergar. Eu quero te ouvir. Vamos nessa. Vá, é, gente. Vem aqui pra conversar ou pra cantar, não é?
2: <risos> Bom, eu vou tocar uma música do Logo Ali. Sim. Chama Livramento. É uma composição minha com a Nina Oliveira. E no disco tem coprodução do Marcelo Genesi.
0: Areia, desde o dia que a gente se viu, dei por mim tava desmoronando. O mago, a memória, estado civil. Se não sei mais explicar, mas eu posso tentar. Sem lugar pra mais dor de cabeça, resta nossa indecisão. E se a sua camisa emprestada vira pijama ou pano de chão? Não sei mais explicar, mas eu posso tentar. É castigo ou livramento? Não te ter mais aqui se faltou um julgamento. Sobra saudade em mim e o tempo vai te afastando cada dia mais. Será mesmo isso que eu quis? Fui rendido por uma mensagem sete horas no portão E eu que não me arrependo de muito me vi correndo atrás De um perdão que eu não posso mais ter Mas que eu posso tentar Se é castigo ou livramento Não te ter mais aqui Se faltou um julgamento Sobra saudade em mim e o tempo vai te afastando cada dia mais. Será mesmo isso que eu quis.
1: Como dizem lá pro Goiás, pro Minas. Acaba não, mundão. Acaba não,
2: mundão. Já imaginou?
1: Só faltou, assim, né? Aquele aperitivo, né? A e
2: fogueira.
1: A fogueira. É maravilhoso, né, gente? Parabéns, linda são Já conhecia, né? Mas é sempre bom ouvir mais hum. uma vez. Você... Você é espiritualista? É... Eu... um pouquinho sobre essa questão, <risos> gente. Que é tão bom, né? Uh
2: -huh. eu, eu vim de uma família muito católica, sim. mas... É quando eu era adolescente, né, morando sozinho e tal, eu me afastei e eu fui adolescente em Araxá, que é uma cidade que tem... Um, é, é turística, então tem uma pegada meio mística, né, que nem São Tomé das Letras e tal. Então eu me aproximei muito de um pessoal do xamanismo, tanto é que eu era, eu era um adolescente que fazia meditação guiada, né, então acho que isso também me moldou muito, assim, em questão de personalidade... Uh, e, adulto, eu tive... As experiências mais fortes que eu tive foram com o Budismo e com o candomblé, e Mas eu não, eu não me defino em, em nenhuma religião. Mas, uh, espiritualmente, eu acho que eu estou sempre aberto assim a escutar o que o, que o mundo tem para me contar.
1: É, é a busca. Né? Hum. A espiritualidade é uma busca eterna. E, quando nós entendemos essa, essa busca que eu sempre digo isso, invariavelmente, eu falo isso quase todo o programa, eu falo o seguinte, que é como se fosse uma, uma uma água clarinha, como tem muito lá em Minas, né, aquela areia branca, e você tenta alcançar com as mãos, você não vai alcançar, se você enfiar os pés, você também não vai alcançar, e se você mergulhar muito fundo, você se afoga e não chega ao final daquilo ali, você não chega na areia. Então, a espiritualidade é a mesma coisa. A questão é a pretensão né, que muitas pessoas têm de ter a verdade, uhum. de, de ser dono de alguma coisa, de ser dono de alguma verdade absoluta. Aí é a religiosidade, que não é uma coisa divina, é uma coisa humana que tenta colocar o humano em Deus. Né? Uhum. E, na verdade, a gente tem que trazer o Deus para o humano, que é uma, outra, é uma outra vertente. E é muito importante compartilhar isso, porque nós vivemos um tempo dessa busca. Uhum. Né? Você busca espiritualidade no seu trabalho?
2: Eu acho que a música em si Sim. já é meio um, é um objeto transcendental, né? Eu Sim. fiz um show esses dias, assim, é, que foi um show bem intimista. E aí tem uma coisa, né? Quando é um show pequeno, você tá ali vendo muito as pessoas que estão na sua frente. E tinha um, um cara bem na frente, assim, e ele chorava muito, assim. E, tipo, eu, eu percebi que tinha algumas músicas que eram... To, tocavam espe especificamente para ele, ele cantando e chorando. Eu comecei a me emocionar também. Que é uma coisa você ver, tipo, toda uma galera, assim, e aí, né, você vê a galera cantando junto, ok, é emocionante também. Mas eu me vejo muito como fã de música e eu já estive muito naquele lugar, assim, né, de estar num show ou estar em casa e é, ouvindo e chorando, né. Então, acho que a, a música, nesse sentido, ela é um... sempre foi, né, desde a antiguidade a música sempre foi um, um instrumento espiritual, né, um instrumento de sempre. conexão e tal e hoje em dia mesmo a música pop não, não deixa de ser
1: é, e é interessante quando você fala desse fã que estava ali chorando tal porque se você olha para o abismo o abismo olha de volta para você né então nós temos no teatro, por exemplo nós temos uma uma regra básica a gente não encara <risos> ninguém na plateia <risos> Sim. você encara todo mundo que você encarar uma única pessoa na plateia acabou é. né? então tem alguns atores que conseguem né? eu é. nunca consegui, sempre olhei como se fosse um, um, uma massa hum. e se você olhar a emoção Sim. ela volta para cima de você é. aí você pode inclusive ter problema com a sua personagem é. mas é incrível isso a música tem essa coisa mesmo de trazer essa resposta energética hum. não é Sim. é como no teatro quando você quando uma, quando você dá uma fala e vem aquela aquela reação né de aceitação daquilo hum. ou de um, de um de uma alegria, né? Quando você desperta o riso. Ou lágrimas também. Hum. Você sente aquilo de uma forma muito especial. Uma música que tenha, em algum momento, despertado isso em você. Você me falou sobre... Ah, sobre os artistas né, que influenciaram a hum. sua carreira. Mas um momento, assim, uma música que realmente tirou você do eixo. Hum são tantas, né? Sim. Eu acho que essa é a questão.
2: Trazendo um pouco pro, até pro, enfim, pessoas envolvidas no disco, assim, né? Que o disco ele tem participação da Fernanda Takai e Full sempre foi, nossa, desde a tudo, né? desde sempre, assim. Eu sou muito fã do Full. É, e tem uma música especificamente, chama Canção para você viver mais. Que nossa, essa música sempre, a primeira vez que eu escutei, me tirou totalmente do eixo e sempre me tira e é um para mim é uma referência muito grande de como é possível fazer música muito bonita muito pop muito sensível é, sem sem abrir muito o jogo assim sabe tipo você é, propor as coisas para os ouvintes que os ouvintes vão aceitar mesmo que
1: que às vezes seja algumas feridas que é, é, é delicado de tocar assim <risos> e música tem isso né que é. Patufo ainda é uma geração anterior à sua né a música, ela é, a música ah. ela, ela, ela é atemporal. Sim, sim. A música, ela é atemporal. Uhum. A gente pode, de repente, é, 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 a gente pode, por exemplo, vivenciar uma, uma coisa quase, quase mística, igual que aconteceu há 60 anos atrás, 50 anos sim. atrás. Uhum. Uhum. Não é? é? Isso é muito bonito. Isso é, essa coisa, da, a música, ela é atemporal, a música, ela não tem... Uma datação. Uhum. Incrível. Música, né, gente? Porque tem música e música, uhum. né? Tem, tem, tem coisa que está datado, né? Tem
2: coisa que dá. Data está datado,
1: rápido. né? Dá para saber que aquilo ali não está legal. Mas é. a grande maioria, né? É, é, ela não é datada. Uhum. Você, você, qual é a sua relação hoje com o interior do país?
2: Ah, para mim, é raiz, né? Nunca, acho que toda vez que... Esses últimos dois anos eu fiquei muito em Minas, eu fiquei mais em Minas do que em São Paulo. hoje Desde 2018, na real, que eu não me considero um morador de São Paulo, né eu fico mais nômade. É, é sempre um lugar assim que eu preciso voltar para é, é, recarregar a bateria, sabe? É, para mim tem muito, óbvio, né tem as conexões familiares também que são muito importantes, mas... É, tudo que tem... A, a minha personalidade está muito conectada com o, o que é nascer, crescer viver no interior. Especialmente no, no interior de Minas e especialmente aquela região de onde eu sou, né? Que é o Triângulo Mineiro, o Alto Paranaíba. Eu acho que, inclusive, quem... Esse é um choque que eu sempre tive com pessoas nascidas e criadas em São Paulo. Que, às vezes, as pessoas que são muito daqui não conseguem é, conceber o tamanho do país, a, a diversidade de vivências Sim. possíveis dentro desse país gigantesco que a gente tem e que é isso é talvez o São
1: Paulo ser né uma um, um microcosmo dentro hum. de um grande né Sim. porque São Paulo tem tudo São Paulo é tudo dentro dele né São Paulo se basta Sim. né e é, eu sou nascido aqui no interior de São Paulo e já vivi Europa, vive em várias partes do mundo, do país, enfim. Então a gente tem, mas a gente sente quando chega em São Paulo que é, é como se ele se bastasse, Sim. né? É como se ele se bastasse. Então isso é lindo, amo São Paulo, sou muito grato a uhum. São Paulo, mas realmente uhum. tem isso, né? E, às vezes falta essa possibilidade de conhecer outras coisas, né? De se abrir. Apesar uhum. é que São Paulo já mudou muito, né? São Sim. Paulo hoje é, aceita culturalmente tudo que chega a São Paulo, né? E abraça todos nós, né? Eu já de retorno a São Paulo já há muitos anos e e São Paulo, São Paulo capital sempre me abraçou, né? O, o paulista, né? Porque uhum. eu não sou paulistano, eu sou paulista. Você uhum. então, foi é abraçado por essa cidade linda e tudo mais, mas a gente realmente tem essa 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 questão. E vivendo esse momento que nós estamos vivendo no país, você está vendo com muita dificuldade a música dentro desse contexto?
2: Ah, sim. Eu acho que todo mundo que trabalha com cultura, 99% das pessoas que trabalham com cultura no Brasil, sentiram um baque muito pesado nesses últimos anos, é, né? Por diferentes razões e motivos. Hum, eu acho que o Brasil, ele tem uma, uma riqueza cultural que é, um, que é um privilégio muito grande nosso, assim, falando de novo de diversidade, assim. Sim. É, se eu estou aqui fazendo esse trabalho, que é colocar a viola caipira nesse contexto contemporâneo é, e que tem muita gente legal fazendo isso de diferentes maneiras, mas fazendo especificamente desse jeito que eu faço com esse tipo de influência, com esse tipo de som, sou só eu que faço. Então, tá vendo, é um, tem tantos caminhos em aberto para serem explorados, a gente só consegue torcer para que o contexto todo né, financeiro, governamental é, vire para um lugar é. que possa apoiar a cultura, porque tem uma infinidade assim de, de caminhos esperando para serem apoiados e que precisam de, de apoio. né?
1: Que, que a arte deixe de ser crucificada né? e seja santificada. Porque, <risos> gente, eu acho tão engraçado, vamos dizer, triste sofrível quando alguém é, diz que a arte é bobagem, que é dinheiro desperdiçado, mas chega em casa, a primeira coisa que faz é ligar a televisão, é ligar o rádio, uhum. colocar o seu som para tocar o seu p 3 Então, poxa, se vocês querem consumir arte, seja uhum. arte que você entende. Um povo só consome arte que ele entende. Uhum. Se você quer consumir arte, alguém trabalha, alguém Sim. faz. Isso aqui não é uma mágica. E é muita né? gente que faz. Né? É lindo para se ver, uhum. parece mágica, mas não, é, não tem muito trabalho, uhum. né? tem muita gente. Então é preciso respeito. Acima de tudo, respeito. respeite o artista, porque o artista é um operário, como qualquer outro. Uhum. Ele simplesmente trabalha, trabalha para sobreviver. Então, vocês corram de quem diz que arte é supérfluo, que arte é trabalho de vagabundo. Que... <risos> Gente, não é, né? definitivamente não é. É muito trabalho, é muito digno e é muito nobre. Nós, nós estamos com pouquíssimo tempo, mas hum. o que, que você imagina para o futuro? O que, que você deseja para o futuro da sua música?
2: Ah, eu quero estar tá, daqui 20, 30 anos sentado num teatrinho assim e ter um público de pessoas que estão lá acompanhando a carreira inteira e se emocionando e, e tocadas por aquela música que eu faço desde agora, desde 2018. Eu sempre penso, em tudo que eu faço, eu penso muito... É, nesses artistas que são minhas referências Então eu penso muito longo prazo assim, Eu faço música para ser consumida agora Mas pensando lá na frente
1: é, Essa é a nossa busca né? Uh, o artista tem essa possibilidade De se eternizar uhum. Através do seu trabalho E através das emoções Porque tudo que nós construímos Dentro de emoções positivas Emoções de luz né, Volta para a luz Somos luz encarnada, somos luz em busca de luz, semente de luz plantada, para que seja colhida muita luz, para que voltemos para a grande luz do Criador, não é? Com a nossa colheita, porque tudo que se leva e tudo que se deixa nessa terra é o amor plantado e o amor colhido. Queridos, que prazer ter você aqui conosco, muito obrigado por obrigado. ter aceitado. <risos> Que Deus abençoe seu trabalho. E eu vejo você não só num teatro, eu vejo você num imenso teatro. Eu vejo você numa, num show, dentro de um grande estádio, com muito, com muito, com milhares de pessoas, porque esse é o caminho de luz que tem para você, eu tenho certeza. Gratidão. Que vocês estejam na luz, cada um de vocês. Né? com um dia muito abençoado, uma semana muito abençoada. Um beijo no coração até nosso próximo programa. Estejam na luz. Deixa o sol entrar.